0: We zijn in deze serie bezig met de psalmen. Sommige lofpsalmen leggen de nadruk op de reden, andere roepen vooral op om de heren te loven en te prijzen. Psalm 29 geeft, net als andere natuurpsalmen, een reden om eer aan God te geven. Deze psalm wordt ook wel de psalm van zeven donderslagen genoemd. In de lofzang wordt de majesteit van de heren geschetst, zoals we die ook zien in het onweer. Dat wordt beschreven als de stem van de Heere. Zeven keer komt de uitdrukking de stem van de Heere voor in dit lied. Ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over de verschijning van de Heere in onweer. Het maakt duidelijk dat ook de sterke natuurkrachten onderworpen zijn aan de macht van de Heere God. Psalm 29 laat zien dat deze machtige God wel ontzag moet inboezemen. En tegelijkertijd is deze majestueuze Heere een God die zich het lot van zijn volk aantrekt. In openbaring komen opnieuw zeven donderslagen voor, die de opmaat vormen voor het krachtdadig optreden van de here. Psalm 30 hoort dan weer in een ander genre thuis, individuele dankpsalmen, is geschreven door David. Het is een lied dat voor de inwijding van het huis werd gemaakt. Met dat huis kan de tabernakel bedoeld zijn, zo is het in de Joodse traditie ook uitgelegd, maar het zou ook om een gewoon huis of om het paleis van David kunnen gaan. Het slot van de psalm looft de Heere opnieuw vanwege de verlossing, maar er zit ook een waarschuwing in besloten. Een leven in voorspoed kan iemand zo onbezorgd maken dat hij vergeet om in afhankelijkheid van de Heere God te leven. En dat gevaar is ook in ons leven aanwezig. We lezen vandaag verder in psalm 31.
1: Psalm 31 is een individuele klaagpsalm. Klaagzangen behoren tot de oudste literaire vormen ter wereld. We weten van liederen uit de tijd van de vroege Sumerische beschaving, in het derde millennium voor Christus... Die over de vernietiging van steden gaan. Er heeft een bijzondere priesterklasse bestaan, gala priesters, die zich specialiseerden in rouwrituelen. De oudtestamentische componenten van een klaagzang zijn uitdrukkingen van verdriet, in het Nederlands soms weergegeven met ach of owe. Maar klaagzangen zijn niet hetzelfde als klaagpsalmen. Het verschil is, dat in een klaagzang gerouwd wordt over een groot verlies dat een voldongen feit is. Bij de klaagpsalm is er nog geen sprake van een voldongen feit en is er nog hoop dat de Heere het tij zal keren. Iemand leidt bijvoorbeeld aan een ziekte en hoopt op genezing of wordt belaagd door vijanden en hoopt op redding. De klaagpsalmen zijn onder te verdelen in gemeenschappelijke en individuele klaagpsalmen. De meeste klaagpsalmen zijn individuele liederen. Van deze laatste categorie is psalm 31 een voorbeeld. Toch vinden we in psalm 31 niet louter klacht. De gebeden worden afgewisseld met uitspraken van vertrouwen en het lied eindigt met lofprijzing en dankzegging over Gods verlossend ingrijpen. Eigenlijk is Psalm 31 een dubbellied waarin de beide delen een redelijk parallelle opbouw hebben. Het eerste lied vinden we in de verse 2 tot en met 9 en het tweede in de verse 10 tot en met 25. Er zijn zoveel parallellen in verwoording tussen beide liederen dat we de psalm als een duidelijke eenheid moeten zien. Daarbij wordt tweemaal de cyclus doorlopen van klaaggebed, een beleidenis van vertrouwen en dankzegging voor verlossing. De psalm mist bid om redding van vijanden van wie hij dreiging en laster ervaart. Het is niet goed mogelijk concreter te zijn over de situatie van de dichter. Psalm 31 vers 1. Een psalm van David voor de koordirigent. Het opschrift typeert de psalm als een lied voor de koordirigent en als een psalm van David. De Septuaginta voegt aan dit opschrift nog toe in hevige schrik. Psalm 31, vers 2 tot en met 6a Ik verberg mij bij u, heren, geef dat ik nooit te vergeefs bij u aanklop, doe mij recht en bevrijd mij, luister toch naar mij en red mij vlug. Wees voor mij als een rots, die beschutting biedt, als een sterke burcht, zodat ik word gered. Want u bent voor mij een rots en een burcht. Om de eer van uw naam zult u mij leiden op mijn weg. U zult mij redden uit de valstrik, die voor mij was uitgezet. Ik vertrouw u helemaal, mijn leven leg ik in uw handen. De eerste cyclus in deze psalm van gebed, vertrouwen, dankbaarheid, begint al direct met een uiting van vertrouwen. Ik verberg mij bij u, heren. De tekst van vers 2 tot en met 4a komt overeen met psalm 71 vers 1 tot en met 3. Er zijn maar een paar kleine verschillen. Dat er bij het lezen van de psalmen al vroeg rekening werd gehouden met de overeenkomst, blijkt uit het feit dat in de meeste handschriften van de Septuaginta de kleine verschillen zijn verdwenen. Op basis van de uiting van vertrouwen, bidt de dichter, dat de Heere hem nooit zal beschamen. De uitspraak, doe mij recht, vormt een pleitgrond voor de bevrijding. Dit vindt zijn achtergrond in het verbond. In zijn gerechtigheid toont de Heere zijn trouw aan het verbond. Door zich het lot van de zijne aan te trekken en door zijn ingrijpen zet de Heere de situatie weer recht. Ook bid David, dat de Heere hem wil horen en hem snel verlossing zal schenken. Laat hij toch een sterke rots voor hem zijn, een burg waar hij verlossing vindt. Nogmaals spreekt de dichter zijn vertrouwen uit. David vertrouwt erop, dat de Heer hem zal bevrijden uit de valstrik, die zijn vijanden in het verborgene voor hem hebben uitgezet. Het beeld van de valstrik is ontleend aan de jacht waarbij een net zo wordt geplaatst, dat dit niet meteen zichtbaar is, met de bedoeling, dat een dier erin verstrikt raakt. David beleidt, ik vertrouw u helemaal. In zijn gebed komt de dichter tot volledige overgave aan de Heere. Mijn leven leg ik in uw handen. Voor het woord leven staat in de Hebreeuwse grondtekst adem of geest, als aanduiding van het leven, de kern van iemands bestaan. In Lucas 23 haalt de Heer Jezus deze woorden aan, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Deze woorden zijn niet fatalistisch, maar een actief vertrouwen in de bescherming en uitredding die de Heere zal geven, zodat David niet in de handen van zijn vijanden zal vallen. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis komen we dit geloofsgetuigenis tegen, bijvoorbeeld. Toen Johannes Hus ter dood werd veroordeeld, zei de bisschop de vreselijke woorden, nu veroordeel ik uw ziel tot de duivel. Johannes Hus antwoordde kalm, ik beveel of leg mijn geest in uw handen, Heer Jezus, bij u, die zij hebben verworpen. Toen Polycarpus op de brandstapel stond, gebruikte hij dezelfde woorden. Luther, Melanchthon en andere hervormers hebben deze woorden ook gebruikt. Luther zei: Gezegend zijn zij die niet alleen als martelaars voor de Heere sterven, maar ook met de Heere als gelovigen, door in deze woorden verder te leven. In uw handen beveel of leg ik mijn geest. Psalm 31, vers 6b tot en met 9. Want u zult mij zeker bevrijden, Heere, mijn trouwe God. Ik haat mensen die waarde hechten aan onbelangrijke en ijdele dingen. Zelf vertrouw ik alleen op de Heer, Ik zing het uit, en verblijd mij over uw goedheid en liefde. Want u hebt naar mij omgezien in mijn ellendige toestand. U kende mij angst en spanningen. U zorgde ervoor, dat de vijand mij niet de baas werd. U hebt mij alle ruimte gegeven. Ik kon gaan, waar ik wilde. Dan neemt het lied in de tweede helft van vers 6 een wending, en spreekt David over zijn verlossing, als een gebeurtenis, die al heeft plaatsgevonden. In de vertaling van het boek is het weergegeven als een beleidenis, een uiting van vertrouwen. Zo betoont de Heere zich een trouwe God, door verlossing te schenken, handelt hij in overeenstemming met wie hij is, een schuilplaats, rots en burcht. In vers 7 spreekt David uit, ik haat mensen die waarde hechten aan onbelangrijke en ijdele dingen. Het is de meer algemene weergave van de Hebreeuwse woorden, die meestal vertaald worden met valse ijdelheden, ijdele nietigheden of armzalige goden. David spreekt uit, dat hij niet vasthoudt aan afgoden en andere ijdele dingen. Nadrukkelijk spreekt hij uit... Dat hij zelf op God vertrouwt. Hij zingt het uit en is blij over de verbondstrouw van de Heere. Want de Heere heeft naar hem omgezien. God zag de ellende waarin David verkeerde. Hij kende de moeite van Davids leven, zijn angst en spanningen. Maar de Heere zorgde ervoor dat de vijand David niet de baas werd. God gaf David alle ruimte en daardoor kon hij gaan waar hij wilde. Belaas het ook al in psalm 4 vers 2, Toen ik in de knel zat, hebt u mij ruimte gegeven. En in psalm 18 vers 20, Hij leidde mij uit de ellende en gaf mij de ruimte. Ook in psalm 118 vers 5 en 6 lezen we dezelfde beleidenis met andere woorden. Toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de Heeren aangeroepen, Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd, ik kon het allemaal weer aan, de Heer is dicht bij mij, ik ben nergens meer bang voor. Want wat kan een mens mij nu nog aandoen? Luisteraar, het mogen woorden zijn, die ook ons vandaag mogen bemoedigen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, dat het een verzuchting kan oproepen bij mensen, die het heel erg moeilijk hebben. Toch weet David uit ondervinding waar hij over spreekt. Het is ook zijn worsteling geweest om in de moeite en problemen tot de heren te bidden. Van nature is een mens geneigd om dat juist niet te doen. Het helpt toch niet, of wat heeft het nog voor zin? Het getuigenis van David in Psalm 118 is anders. Toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de heren aangeroepen. Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd. Ik kon het allemaal weer aan. Ook in psalm 31 blijkt, dat David het moeilijk heeft gehad en moest volharder in gebed. We zien in psalm 31, dat verderop in de psalm klacht en gebed om uitredding nog nadrukkelijk terugkeren. Daaruit blijkt, dat de verlossing nog in de toekomst ligt. Het dankgebed in de verse, die we net lazen, grijpt daarop vooruit. Daarmee functioneert het dankgebed in de verse 6 tot en met 9 als de sterkste mogelijke uitdrukking van vertrouwen. Dat de verlossing zal komen is zo zeker, dat een dankgebed al op zijn plaats is, zelfs als de verlossing nog moet komen. Luisteraar, er ligt een grote troost in de wetenschap, dat de Heere u in uw ellende ziet. In Exodus 3, vers 7 en 8 hebben we gelezen wat de heren tegen Mozes zei, toen hij het volk Israël uit Egypte wilde leiden. Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, en ik heb de jammerklachten over hun onderdrukking gehoord. Ik ben gekomen om hen uit de handen van de Egyptenaren te redden. Ik zal hen vanuit Egypte naar een ander, een goed land brengen, dat zal een groot land zijn, een land dat overvloeit van melk en honing. De Heere trok toen uit om Israël te bevrijden. De evangelie in het Nieuwe Testament vertelt over de geschiedenis van de leerlingen van Jezus, die in een boot op het meer van Galilea voeren en door een storm werden getroffen. Het was donker en hoge golven bestormden het bootje waarin ze zaten en... De Heer Jezus was er niet bij. In Markus 6 vers 48 lezen we... Jezus zag, hoe zij tegen de wind in moesten roeien. Toen gebeurde zijn wonder. Jezus liep over het water en kwam in de boot bij zijn bange volgelingen. Eén woord van hem was genoeg, de wind ging liggen en alles werd rustig. De Heer Jezus ziet ook vandaag zijn bange leerlingen en houdt van hen. Hij gaf zelfs zijn leven voor hen aan het kruis. Ja, maar als een mens in een storm zit en alles dreigt in te storten of omver te worden geblazen, wat kan een mens dan nog doen? David verwoordt het in Psalm 31, vers 10 tot en met 14. Hij bidt, Help mij met uw genade, heren. Ik heb het zo moeilijk. Alles in mij kwijnt weg van nadigheid. Het verdriet overmant mij. Mijn leven gaat voorbij in verdriet, En jarenlang leef ik zuchtend. Door mijn eigen slechtheid heb ik geen kracht meer over, en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit. Voor hen die het mij moeilijk maken, ben ik een mikpunt van spot geworden, vooral voor al mijn buren. Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien. Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeerd. Men denkt niet meer aan mij, het lijkt wel of ik dood ben voor anderen. Als gebroken servies ben ik waardeloos. Ik hoor het wel, hoe men achter mijn rug over mij praat. De achterklap, heb je hem gezien? Ze overleggen met elkaar en maken plannen, mij van het leven te beroven. De overgang is abrupt. Van de vertrouwensvolle woorden uit de vorige verse naar de klacht en wanhoop, die in vers 10 tot en met 14 in alle hevigheid over de lippen van de dichter komt. Wat een tegenstelling met de verlossing, waarvoor David de Heer in vertrouwen al heeft gedankt in de vorige verse. Hij smeekt de Heer hem genadig te zijn, nu hij het zo moeilijk heeft. Alles kwijnt weg van nadigheid, zijn leven verdwijnt in zorg, zijn levensjaren in gekreun en achteruitgang. De ellende is ook al eerder aangeduid in vers 8. Omdat verder nergens in psalm 31 de suggestie wordt gewekt, dat de toestand van de dichter is te wijten aan zonde, en ook een gebed om vergeving in deze psalm niet voorkomt, gaan we ervan uit, dat David diep in de problemen zit, die hij aanduidt met het woord ellende. In zijn ellende roept hij tot de Heere en vraagt... Help mij met uw genade, heren, ik heb het zo moeilijk. In vers 12 verwoordt de dichter bovendien, dat hij het mikpunt van spot is geworden. Zijn vijanden, die verder onbekend blijven, drijven de spot met hem, en vooral zijn buren. Voor zijn bekenden is hij een verschrikking, en wie hem ziet, vlucht haastig weg. Men wil kennelijk niets meer met hem te maken hebben. Niemand heeft hij meer over, hij wordt genegeerd. Als gebroken servies is hij geworden, zijn leven ligt in scherven. Het beeld van een aardewerkerpot die in scherven ligt, zal toen de tijd erg tot de verbeelding hebben gesproken, aangezien veel gebruiksvoorwerpen van aardewerk waren gemaakt en daardoor kwetsbaar. Hetzelfde beeld vinden op enkele plaatsen in Jeremia. Ja, velen spreken kwaad van hem. Hij is omringd door gevaar. Er is geen ontkomen aan. De formulering achter de rug van iemand praten wordt in andere vertalingen weergegeven met naspraak, gemompel, roddel of letterlijk vanuit het Hebreeuws verschrikking van rondom. Het is een vaste uitdrukking die met name bij Jeremia functioneert als uitroep van iemand die zich aan alle kanten door gevaar weet bedreigt. De kwaadsprekers beraadslagen samen en spannen tegen hem samen, om hem van het leven te beroven. David ging met zijn problemen en moeilijkheden naar de Heer en legt ze voor God neer in gebed. En wat doen wij, u, jij en ik? Psalm 31, vers 15 en 16a toch is mijn vertrouwen op u gevestigd, heren, ik spreek het ook tegen u uit, u bent mijn God, u bepaalt hoe lang ik leef. Hoe uitzichtloos de situatie, waarin David zich bevindt, ook is, hij blijft bij zijn beleidenis, en spreekt nogmaals nadrukkelijk uit, dat hij op de heren blijft vertrouwen, en dat de heren zijn God is, ook al staan de vijanden hem naar het leven. Niemand anders dan de Heeren bepaalt hoe lang David leeft. In andere vertalingen lezen we de bekende uitdrukking, Mijn tijden zijn in uw hand. Iemands tijden zijn de verschillende perioden en fasen van het leven, met tijden van voor- en tegenspoed. Heel het leven, ook het levenseinde, is veilig in Gods hand. Zelfs vijanden kunnen daar niets aan veranderen. Psalm 31, vers 16b tot en met 19 Verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers. Laat uw licht over mij, u dienaars schijnen, en bevrijd mij door uw goedheid en trouw. Ik roep tot u, Heere. beschaam mij, mijn vertrouwen niet. Laat hen die zonder uw leven beschaam staan. Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk. Breng de leugenaars tot zwijgen. Die spreken toch alleen maar trots en smalen tegen uw volgeling. Op basis van de belijdenis van vertrouwen bidt David opnieuw onbevrijding uit de hand van zijn vijanden, zijn achtervolgers. Hij vraagt de heeren overeenkomstig de woorden van de zegen van Aaron uit nummer 6: Laat uw licht over uw dienaar schijnen en bevrijd mij door uw goedheid en trouw. In vers 18. Herhaalt David de woorden die hij al eerder bad: dat de Heer hem niet beschaamd laat staan. Laat de hen die zonder uw leven maar beschaamd staan, laat de zij zwijgend afdalen in het dodenrijk, laat de leugenachtige lippen verstommen, zij die zich vol trots en hoog moet uitspreken tegen de rechtvaardige, tegen uw volgeling. Psalm 31, vers 20 tot en met 25. Wat een geweldige rijkdom wacht degene die ontzag voor u hebben, allen die bij u schuilen. Zelfs de ongelovigen zullen het zien. U verbergt de uwen en beschermt hen tegen de aanvallen van de mensen. U neemt hen op in uw huis, waar ze veilig zijn voor roddels. Alle eer is voor de heren, want hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze zijn goedheid en liefde getoond. Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had. Terwijl ik in mijn angst dacht, dat u mij vergeten was, hebt u juist mijn lijden smeekbeden gehoord. U hoorde mij om hulp roepen. Dit zeg ik tegen alle die God volgen. Heb hem van harte lief, want de Heere zorgt voor hen die hem trouw volgen, maar hij rekent grondig af met de hoge Wees sterk, laat uw hart maar sterk en moedig zijn en blijf altijd op de Heere hopen. In vers 20 verandert de toon van de psalm opnieuw. David heft een danklied aan. Van nood is geen sprake meer, dankbaarheid voor verlossing overheerst. Vooral vers 23 maakt duidelijk, dat het in deze verse niet gaat om een vertrouwensvol vooruitgrijpen op een nog toekomstige verlossing, maar dat de dichter, in de verse 20 tot en met 25, vanuit de situatie spreekt waarin de verlossing al heeft plaatsgevonden. Hij kijkt terug op zijn nood. Het moment van verlossing zelf moeten we dan denkbeeldig invoegen tussen vers 19 en 20. In het danklied bezingt David de veiligheid die de Heren de Zijne biedt. Kernwoord daarbij is het woord beschermen. Het komt neer op veilig opbergen. Beschermen tegen gevaar. Wat een geweldige rijkdom is weggelegd, voor wie bij de Heeren schuilen. Hij verbergt hen in het verborgenen van zijn tent, om hen te beschermen tegen de aanvallen van de mensen. Hij verstopt hem in zijn huis, om hen te beschermen tegen kwaadsprekerij en roddels. In vers 22 kijkt David terug op de redding. Die hij in zijn persoonlijke situatie heeft ervaren. David prijst de Heere, omdat hij hem zijn verbondsliefde heeft betoond toen hij het zo verschrikkelijk moeilijk had. In zijn angst dacht hij dat de Heere hem was vergeten, maar de Heere hoorde zijn smeekbeden en hulpgeroep. Het dankgebed eindigt met een oproep aan al degenen die verbonden zijn met de Heere om hem lief te hebben. Want de Heere bewaart wie hem trouw blijft, maar geeft wie trots is zijn verdiende loon. Daarom volgt in vers 25 nogmaals een oproep om sterk en moedig te zijn. In het Nieuwe Testament citeert Jezus aan het kruis de woorden uit vers 6, kort voor het moment dat hij sterft. Het is een volkomen overgave aan de Heer, in vertrouwen op hem. Tegelijkertijd krijgen de woorden door de manier waarop de Heer Jezus ze citeert een diepere dimensie. De dichter van Psalm 31 richt de blik alleen op dit leven en spreekt zijn woorden uit in een gebed om bevrijding van belagers en bewaring voor de dood. Maar als Jezus deze woorden aanhaalt, gaat het om vertrouwen door de dood heen, in de overtuiging dat Gods bewaring zich ook uitstrekt, tot aan de andere kant van het graf. Door de eeuwen heen hebben gelovigen in hun eigen stervenzuur in deze woorden het vertrouwen gevonden, dat de Here hen ook in de dood niet loslaat. Ook in avondgebeden worden deze woorden nogal eens geciteerd, als getuigenis van vertrouwen op de Heere in de gevaren van nacht en dood. In de volgende uitzending... Lezen we verder in het Bijbelboek psalmen. We lezen dan psalm 32 en 33.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.